0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro FM. Tak fordi du er tunet ind her. Mit navn det er Emil Dahl Nielsen, og udover at være vært på Bro FM, så er jeg også konsulent i Bro. Der er jeg sammen med to smadderygtige dygtige lækager som vi rigtig morsomt kalder det, i Bro. De hedder Thomas og Katrine. Thomas og Katrine, de er adfærdsdesign- og testspecialister. Og i dag, der skal vi netop tale om test. Og øh, det bliver nok lidt nørdet. Det her er også en episode af Bro FM, som vi kalder for en episode, hvor vi får lov at nørde lidt igennem. Så i dag, der skal det handle om test, og det skal handle om, hvorfor folk er dårlige til at teste på en klog måde, og hvordan man kan blive bedre til det. Og hvad der egentlig er af overvejelser, hvis man skal lave en rigtig god Test. Det lyder alt sammen lidt kryptisk, men jeg lover, at det er ikke så langt fra din virkelighed, som det måske kan føles lige nu. Det handler dybest set bare om at forstå, at der er mange flere faktorer, der vejer ind i en succes, end bare din indsats. Så vær forberedt på at blive provokeret lidt, og glæder dig til at blive meget klogere. Men øh, velkommen til, Thomas og Katrine.
2: Tak. Tak.
1: Inden vi sådan rigtig går i gang, så kunne jeg godt tænke mig lige at få jer til at sige tre til fire år om, hvem I er og hvad I laver i Bro. Katrine, vil du starte med det?
2: Ja. Jeg er adfærdsøkonom i, i Bro og arbejder med at designe eksperimenter og holde øje med, hvordan vi måler på effekter af test i Bro.
1: Ja, så det er derfor, du sidder her i dag, for vi skal snakke om test.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Fedt. Og Thomas?
0: jeg hedder Thomas, og det smukke er jo, at jeg laver præcis det samme. Så nu sidder vi endelig to adforsøkonomer, og vi skal snakke om test. Ej, I
1: har fået magten. Endelig. Ja, ja det er skønt. Dejligt. Du smiler hele, hele femhørende der. Sådan skal ja. det være. Ja. Altid. Ja, men det er, altså en, det er jo en udgave af nørdehjørnet, det her, vores lidt særlige sådan udsendelsestype, hvor vi får lov at nørde rigtig meget. Så det får I simpelthen lov til i dag. Alt det, I vil. Øh, vi skal snakke om test, og sådan helt overordnet, hvad er test. Ordet giver associationer til, hvad ved jeg, en matematikprøve eller en diktat. Ja, ja, men det, men det, det jeg, er jo også. Ja, ja. Det, det er også. Men, men når vi siger test i den her sammenhæng, hvad handler det så om?
2: Det handler om systematisk at øh, holde øje med, hvad virker og hvad virker ikke. Og det gør man ved at designe en test eller et miljø, hvor man så kan have noget data, der fortæller om effekterne.
1: Og, og nu prøver jeg bare lige at være djævnsadvokat. Gør, gør man ikke allerede det? Prøver man ikke at hele tiden at lave noget, der virker, eller hvad? Jo, jeg tror, det er lige så meget om at finde et,
0: et godt stillads for at kunne stille de rigtige spørgsmål. Og så du sørger for, at øh, de svar, du gerne vil have, det understøtter... Øh, altså måden, du spørger, struktur. om det virker på. Ja, yeah. og måden, du organiserer øh, dit miljø, mm. således at... Eller din, din løsning, eller din, øh, din, din, dit initiativ, ja. således at det, det svar, du gerne vil det du gerne vil have svar på her, altså ja. det spørgsmål, jeg gerne vil stille matcher ja. med, med sådan, lavpraktikken også. Både sådan rent
1: meget lavpraktisk, men også, hvad skal vi kalde det, videnskabsteoretisk, og så til sidst også matematisk. Det var dejligt, at nu fik vi lige ordet videnskabsteori ind her. Så blev det lige lidt nørdigt, Jørgen <laughs> Langhåret her. Sådan skal det være altid. Vi skal igennem sådan, grundlæggende gennem to øh, hovedpunkter, som jeg skal forsøge at få os øh, sikkert øh, hen over i dag. Og det første handler om bare generelt, hvorfor jeg test godt så må I forsøge at sælge test til mig i den her lille leg, vi leger her i dag. Og så derefter skal vi snakke lidt mere om, hvorfor det dog er, at folk ikke er bedre til at teste, og hvad der sådan står i vejen. Jeg tænker, at allerførst, for at lige være sikker på, at vi har det bagerste rækker med, så kunne det være sjovt med et eksempel på noget, hvor test manglede, for at få argumentet for, hvad det er, man burde gøre, hvorfor det er, man burde lave test. Er der et eller andet historisk eksempel på noget, hvor der bare ikke blev testet ordentligt?
2: Så der er et sjovt eksempel fra, og det er gammelt, det er fra 80'erne eller sådan noget, men det er til gengæld også det er et, et, et emne eller et produkt, alle har en eller anden kendskab til. Det var Coca-Cola ja, okay. for meget lang tid siden. En klassiker. Ja. Uh-huh. Mm-hmm. <laughs> så så der
1: dem, der er indeniadfærdsdesign, de vil sidde og tænke, ah ja, den der, den kender jeg godt.
2: Eller marketing, det er også et okay. meget klassisk ja. marketing eksempel. Det, det var sådan på et tidspunkt, at Coca-Cola selvfølgelig er, øh, altid at gøre sted, men, men sad meget tungt på øh, cola-markedet. <laughs> øh, Pepsi kom ind, og de øh, kan også nogle ting, og det, så havde de en, øh, en kampagne på et tidspunkt, hvor at de, Pepsi gik ud, jeg ved ikke, nogen kan måske huske det her, men hvor at de øh, havde folk til at blindteste cola-prøver. Pepsi versus Coca-Cola.
1: Helt klassisk blindtest. Yes, mm.
2: Og øh, takeaway fra kampagnen videre var selvfølgelig, at øh, alle sagde, Gud, jeg troede bedst, jeg kunne lide Coca-Cola. Jeg vælger altid Coca-Cola, men jeg kan faktisk bedre lide Pepsi. Ej, mm. kan jeg bedst lide Pepsi? Det vidste jeg ikke. Det smager bedst. Så de forsøgte at en marked på, øh, på, på den punchline, der hedder, at vores produkt smager bedst. Ja. Vores produkt kan I bedst lide.
1: Folk kan bedst lide det. Ja.
2: Og, og så var det jo lavet meget smukt som sådan en øh, øjenåbner til netop adfærd i forhold til så videre. Meget fint. Men øh, det gjorde så også, at Coca-Cola jo reagerede klart i starten. Ikke så meget, men efterfølgende så øh, blev de jo bekymrede for at miste øh, markedsandelen til Pepsi på det her. Og det, de så gør, det er, at de går ud og øh, sætter alle sejl ind for at introducere mm. The New Coke, som skulle efterligne Pepsis smag, fordi folk ville have den smag, troede man. Mm. Øh, det floppede fuldstændig og viser sig, at øh, det gjorde det helt modsatte for deres bruger og deres målgruppe, fordi... Målgruppen i hvert fald dengang, i virkeligheden ikke købte Coca-Cola på grund af smagen, men ligesom meget alt det andet forbundet med brandet. Og de blev rasende over, at cola gik ud og, eller Coca-Cola gik ud og ændrede smagen. Det, synes det siger, ikke siger ikke så
1: lidt, at du, at du bare siger Cola og henvider til Coca-Cola. Der, der er et stærkt <laughs> brandet på spil ja, der. Sige, hvad vælger
0: du, ja, øh, Katrine, når du står,
1: står nede ja. her? Øhm, det er Pepsi-fan her. Ja. Så,
2: øh, men, men det, og det betød også, at de måtte jo trække det her tilbage. Du kan ikke i dag få New Coke. Den eksisterer ikke, oh, fordi det var der var, ja.
1: nu, nu er jeg helt nysgerrig.
2: Ja, der var ja. så voldsom rammerskrig på markedet. Øhm, vil og ville ikke
0: få Coca-Cola Classic, som de så sidder bagefter. Så det, i kølvandet på New Coke, så kom Coke Classic.
2: Nemlig, fordi som så skulle meget. man forsøge at sælge den gamle cola tilbage igen og sige, ups, vi går tilbage til den gamle.
1: Okay, jeg, bare lige at styr på tidslinjen, så Pepsi... Vores cola er bedre, det siger blindtesten. Cola, åh, oh, vi laver en ny cola. Mm. Markedet kan ikke lide det. det laver så vi relancerer lige vores gamle cola, ja. som en klassik. Nu hedder den en klassik.
2: Mm. Og øh, selvom den anden blev udfaset, og, og vi er tilbage, tilbage på sporet med den originale mm. Coca-Cola, så er, øh, så, så er vi stadig i det problem, at øh, de har faktisk tabt mange del på det her. Og der kunne være noget vundet ved at øh, holde øje med, ikke bare blindtest, smagstest, men man blev måske fordybet i, hvad er det rent faktisk, der driver effekten af vores salg i den her, af vores øh, brandværdi og så videre. Der så, kan man
1: så de har dels kigget på de forkerte testresultater og, ja. og taget dem for gode varer og draget deres konklusioner hmm. på dem, og så har de glemt at teste det, der er vigtigt, som er vores målgruppes adfærd. Ja. i forhold til nogle bestemte produkter.
2: Ja, det blev, blev fanget lidt i at stille de forkerte spørgsmål, måske, ja. eller stille de forkerte hypoteser øh, op omkring hele det setup. Fordi det skal jo heller ikke sige Coca-Cola og Pepsi og så videre. det er jo ikke virksomheder, der ikke tester. Det er ikke det, vi skal sige, for det gør de mm. i meget stor grad, og det ja. gjorde de sikkert også ja. i 80'erne. Ja. Men, øh, men i højere grad i dag handler det også om at have det rigtige setup og stille de rigtige spørgsmål for netop at holde øje med, effekten, mm. hvis man gerne vil forudsige, hvad bliver reaktionen af nogle nye produkter, nye løsninger osv.
1: Men du sagde det i virkeligheden i starten, Thomas, det der med, jeg tror, du kaldte det et stillas, for at stille de rigtige spørgsmål. Ja. Det er lidt det, vi også taler om her, at hvis man, hvis man tager de forkerte konklusioner øh, ud af nogle noget, hvad apparater og osv. Hvis man ikke er rigtig grundig med det der test, det der informationsapparat, det er set. Det ja, set, ja. ja. Så får man også konstrueret en forkert løsning bagefter.
0: Ja, og, og fordraget nogle forkerte konklusioner, eller... Mm. Det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis forkert. Altså, hvis, vi, hvis vi laver blindtesten, så, så smagt Pepsi bedre. Og nu kan jeg jo gøre hvad er det, 60% af lytterne sure, ved jeg så at sige, at Pepsi smager stadig bedst. Påstår
1: du det nu? <laughs> ja, ja. Men vi skal bare være klar til at og brænde i gaden. <laughs> ja, 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 præcis. Så, ja. Ja,
0: ja, jeg, 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 vender, jeg, jeg lægger Pepsi, Pepsi over, over Coca-Cola, ikke? men altså, ja. øh, til de lyttere, der er tilbage, der vil jeg bare <laughs> sige, at det, det, er jo, det kan jo være så lidt. Det var jo rigtigt nok, forstå mig Den den ene måling var jo jo rigtig. Men det er det med, som som vi kan snakke lidt om, at 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 du kan stille nogle spørgsmål, og så også være sikker på, at du kan svare svare på dem. Og i virkeligheden er det et spørgsmål om, om de resultater, du udleder, står på mål med din din test, eller står på mål med dit ønske. Fordi test er potentielt meget mere end at finde ja eller nej, eller at finde det her var bedre end det her. Det skal jo også supportere en eller anden form for strategi i en eller anden form, for vi skal flytte folk det rigtige sted hen og få nogle indsigter, som vi kan bearbejde og bruge til sådan noget, det skal vi nok. Øh, vi kan jo prikke lidt nærmere, prikke lidt nærmere til det, men, men jeg er meget enig. Altså, der er noget de stillads der, som, som, de som, som er bygget lidt skævt i forhold til det, de gerne vil have ud af det. Ja. Altså Coca-Cola. Øh, klar, på klar. Den måde. Men det er jo ikke, det der, det der kan være så frustrerende, det er jo, at altså, de lavede jo en test, og de fik nogle resultater, som var meget entydige. Og så reagerer man på det Ja. Men det med at sætte det i sådan en større perspektiv, er svært.
1: Mm. Jeg ved, at øh, forud for den her optagelse, så har I øh, lige lagt hjernen i blød, og fortalt mig, at I faktisk havde sådan tre nøgleargumenter øh, for, hvorfor man bør teste. Øh, og dem tænkte jeg, at vi måske kunne få på banen her. Det tænker jeg er et meget oplagt tidspunkt at sige. Så nu ved vi, at Coca-Cola har dummet sig ved ikke at teste i det her eksempel, og jeg er sikker på, at der findes mængder af store og små eksempler, også fra nutid og fra jeres egne liv, og hvad ved jeg. Mm-hmm. Men, men hvis, hvis vi skulle kode lidt ned, hvad er så de her nøgleargumenter for at lave test?
0: Ja, vi kan jo starte med den, den første, som, som kan til starte har startet starte med. Ja, ja sådan. Ja. Det er måske også den mest åbenlyse. Ja det er jo at, at sikre, at skal vi kalde dem aktiviteter, idéer, løsninger, initiativer, har en effekt. sikker effekt. Sikre effekt. Altså flytter de noget. Mm. Altså, det, det lyder jo dejligt. Det lyder dejligt. Det er meget svært at være modstander, mm. man gerne vil have Præcis. Mm. Og jeg tror også, det er dem, der sidder, altså når folk sidder og refererer til test, så er det oftest effekt, de, de snakker om. ikke. Altså at bære vores hård arbejde frugt. Ja. Er det der, vi er? Altså, og... Det hænger jo ind sammen med vores store ambition, som jeg også sagde i samfundet, om at være mere datadrevet og udnytte de ressourcer, vi nu har. Mm. Og sige, at sige, okay, hvis vi skal, hvad skal man sige, uddele ressourcerne af i vores organisation, i vores virksomhed, i vores team, hvordan skal vi gøre det mest effektivt? Hvordan får vi mest, hvad skal vi kalde det? Bang for your buck-effekt, ja. mm. som den første.
2: Og det er i virkeligheden også det, som mange tror, de går rundt og gør. Eller der de færreste træffer beslutninger ud af det blå. De har et eller andet de gør det på baggrund af. Det er, hvor at uh, testen i sig selv, det næste argument er rigtig stærkt. Det argument er Argument
1: nummer to. Nemlig. <laughs> Altid er
2: det er at uh, eksperimenter eller tests kan det helt unikke, hvis man designer det uh, det rigtigt selvfølgelig, uh, er at det kan det kan etablere sammenhængen mellem indsats eller løsning og effekt. Det vil sige kausalitet.
1: Så man kan påvise, hvorfor noget virker, og ikke bare klappe, når det pludselig virker.
2: Eller ja. det, er den, det er den rigtige retning. Det er ikke modsat, for eksempel. kan tænke
0: det som sådan en, øh, vi har fået nogle gode snore i, så når vi hiver den ene snor, så, så, flytter det, så, så er de forbundet. Ja. Så vi forsøger at lave en forbindelse mellem vores indsats og vores resultat. Ja,
2: eller vi kan sige, at altså, vi er ret gode til selv at drage de her øh, øh, kausalitets... Linjer i vores dagligdag. Ja. Og et eksempel kan være, for eksempel, øh, hvis vi ser på et hygrometer, der nærmer sig 100, så ved vi, at øh, det er fordi, det regner udenfor. Okay. Et hygrometer, det er sådan et, der måler luftfugtigheden. Okay. Ja, i et ja. rum, eller udenfor. Mm. Og øh, når, når luftfugtigheden når en vis niveau, så regner det, eller tæt på regn. Mm. Og øh, det er jo selvfølgelig det er jo ikke fordi, at hygrometeret når deroppe, at det begynder at regne. Nej. Det er jo fordi, det regner, at hygrometeret viser det her. Ah, ja. Så det er det med retningen.
0: Ja. Det er det og
2: med kausaliteten.
0: Og vi mennesker har en ret veludbygget intuition for at udlede effekter, altså action and effect og sådan noget. Ja.
1: Men det, den kan også drille os.
2: Ja, fordi det kan også gøre, at det går den forkerte vej nogle gange. Så vi, siger, så vi
1: spotter nogle mønstre, ja. vi, vi lige føler, der er der. Fordi det virker sandsynligt og meningsfuldt, men vi har ikke det gjorde det så med at kigge ned under og finde ud af, om det faktisk er den sammenhæng?
2: Lige præcis. Så kan det være et eller andet andet ude i miljøet omkring os. Altså, H- hvad,
1: hvad kunne være et eksempel på det?
2: At man antager, at øh, salget stiger på grund af en marketingskampagne, for eksempel. Og så er det det, der er målet. Det ja. er, at, øh, men i virkeligheden, så skal man huske også at holde øje med, om, hvad gjorde konkurrenten? Eller hvad, hvad, var der noget, i, altså noget andet, der forklarer den effekt? Hmm. Det kunne jo godt være, at, øh, lad os sige, at issalget, øh, det stiger øh, i en lang periode med regn, og man tænker, ja. at det må være, fordi det er vores aktiviteter, øh, vores marketing osv., der virker. Men det kan være, at det er noget helt tredje udenfor, ja. der påvirker. Så vi er gode til at drage de her mønstre, eller lave de her mønstre og drage de her konklusioner, hmm. og det er der, hvor testen nogle gange kan sætte os lidt i system og sørge for, at, at det er den rigtige kausalitet, vi konkluderer på baggrund af.
1: Hvad er issal? Prøv at tage den lidt videre. Hvad, ja, så hvad handler et, det om?
0: Et klassisk eksempel er jo, her her hvordan, her, hvordan markedet kan man sige, anlede til masse misforståelser. Mm-hmm. Og for folk, der er øh, marketingsfolk, så tror jeg, det her er altså, lidt, lidt old news. Men, Men igen. Lad os, prøve, lad os prøve at tage et eksempel. Toyota indleder en kampagne. Ja. Køber japansk. Det er sikkert, det er godt, det drejer sig lidt, når du, du får en Ninja med. Jeg ved det ikke. Alt det kan <laughs> ja, være Det kan være værst Det vil jeg gerne. Ja. Og så oplever Honda, at der er et boost i salg. Og det er sådan ret almindelig kendt, at der er sådan nogle market leaders, eller sådan nogle legacy brands, når de kører en kampagne, så, så er der noget spillover effekt, og der er også noget med, alle folks associationer med køb japansk, rammer jo ikke nødvendigvis Toyota, den kan også ramme Honda, eller det kan også være omvendt, hvis Honda kører en køb japansk kampagne, så kører folk Toyota, fordi Toyota er det japanske brand. Mm. Der er sådan nogle mærkelige sammenhæng uden i folks associationer. Ja. Men lad os nu i tilfælde så se på, at vi er en Honda-forhandler. Og øh, vi har også lige ansat Gitte. Ja. Og øh, Toyota og, kører den her kampagne yes. lige nu. Det, det, det er vigtigt De ting er i gang på samme tid. Ja. Men uh, Gitte, hun sælger bare virkelig godt. Ja. Bevares. Det kan også godt være, at Gitte er virkelig dygtig. Men hvis vi skal finde ud af, har, har vores ansættelse af Gitte øget vores omsætning, så for eksempel skal vi så også ansætte Morten ja. og få den samme ting. Og så ansætter vi Morten, hvor at Toyota ikke kører sådan en kampagne.
1: Og så udleder vi, at Morten er en dårligere sælger end Gitte. Men det, det er han op, måske ikke. Nej, for det hele handlede om, at der samtidig med de her to ansættelsesforløb, henholdsvis var og ikke var en kampagne i gang. Ja, og det er jo sådan Her er sådan nogle ting, vi ikke kan kontrollere.
0: Vi kan ikke kontrollere, hvornår konkurrenter eller nogen andre kører kampagne, eller en mm. store og sådan nogle ting, eller informationer. Det kan vi jo ikke nødvendigvis kontrollere. Men vi kan, vi kan prøve at tage højde for dem ved at lave researchet. Og så lave listen, finde ud af, hvad sker der i virkeligheden derude. Og når vi ved det, vi ved omkring, hvordan vi mennesker træffer beslutninger, så bliver den liste af ting, vi skal tage højde for længere. Det lyder meget komplekst. Det lyder meget sjovt. Godt. Godt svar. Men, men det, det er jo det er også det med, at, 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 at skal vi, det kommer med til, at, at det også handler om, at, at det man ligesom udleder, skal man forsøge at, at matche med sit, med sit med sin arkitektur. Han er altså ikke så vi kommer nogle gange til at se folk, der over udleder,
1: overkonkluderer over-konkludere
0: ja. på deres resultater. Så meget af den her spørgsmål, som Katrine snakker om, at vores, vores anden grundtæmpel, det er jo lige så meget ja, øh, et, øh, nogle, nogle gode forudsætninger. Mm. Og det skal, skal ikke nødvendigt, altså det, det er om at
1: lave en god indhegning, ja. så at sige. Mere end et argument for ikke at gøre noget. Ja. Det leder os naturligt videre til spørgsmål, eller undskyld, argument nummer tre.
2: Ja, og det er selvfølgelig, at hvis du kender effekten, størrelsen, retningen og kausaliteten, øh, så kan du også justere og ændre i det undervejs, inden man laver et kæmpe relancering som Coca-Cola eller noget andet. Så du kan faktisk nå enten at ændre nogle ting, eller vide, det her skal vi ikke køre videre med, det her skal vi køre videre med. Så der er hele justeringsargumentet i det. Så kan vi holde øje. Når vi hele tiden holder øje med, hvad der virker og hvorfor det virker, så kan vi også bedre lægge den rigt- altså gå den rigtige vej.
0: Ja, og det er, jo, det er jo ofte den høst, vi går og venter ja. på, at vi kan justere og reagere på markedet, mm. eller træffe
1: træf bedre beslutninger mm. internt i organisationen organisation sådan ting. Nu siger jeg bare noget banalt. Det, det, tror, jeg, det tror jeg alle føler, det gør i forvejen. Det tror jeg også.
2: Det tror jeg også. Så hvad er nyt? Det
0: aset. <laughs> at det gør de ikke. Øh, det er jo arrogant for os at sidde og pege folk. Det må gøre, jeg gerne sige. I dag. Folk, folk ikke gør det. Jeg tror, det som som vi har oplevet, når vi er ude at rådgive vores, vores kunder, mm. det er, at der både er nogle misforståelser, men der er også sådan nogle hvad skal vi kalde dem, sådan iboende friktioner til, at folk har ambitionerne, men ikke nødvendigvis noget helt i mål med det. Mm. Og jeg tror, at vores lytter er ret velbevandret bevandret i, hvad skal vi kalde det, handling-holdning-problematikken. Mm. Det her med, som er hvad? Som er, at, for en god skyld. For en god skyld, at, at vi, har, <laughs> vi har ikke nogen holdninger, som vi nødvendigvis handler efter. Det er ikke nødvendigvis sådan, vi skal ud sammen. Det er, der, der er en masse udfordringer i, i den måde, vi træffer beslutninger på, som ikke nødvendigvis kun beror på vores intentioner. Der er en masse... Skal så så grund til, at stof. jeg
1: køber økologisk, er...
0: Ja. Ikke nødvendigvis på grund af, at du har en holdning til økologi. Det kan også være, fordi at dine venner køber økologisk, eller det er på tilbud, eller... Det er sådan. synligt for mig i Det er synligt for dig i supermarkedet. Du skal lede længere efter det der er nogen, der har sat prisen op således, at du føler i virkeligheden, at du får et bedre tilbud ved at købe økologi. Så det kan godt være, at du betaler flere penge for det, men du føler, at du får mere for pengene. Det, er det føles mere valg, en luksus.
1: Præcis. Som okay. Klassisk
0: valg, valgarkitektur
1: ja. i, den, i den stil. Så det er, så det er altså bagefter, at jeg så finder ud af, at nå, så synes jeg jo ikke også, at økologi er bedre. Ja. Men ikke før. Men ikke nødvendigvis før, nej. Ja. Det er sådan den spidse ja. to-minutters mm. pointe.
0: Og vi ser meget, at, at vi oplever, at ambitionen er der hos vores kunder og samarbejdspartnere.
2: Og mange er jo rigtig forelsket i den pointe, fordi hele adfærdsøkonomi og nudging osv. Og er jo vundet frem, fordi vi har påvist de her store effekter af små, sjove ændringer og, og, øh, og så videre omkring valgarkitektur. Ja. Og hvis ikke det var blevet målt og testet, så, så havde vi det jo... Altså det, er jo det, der, det er jo i virkeligheden det der meget det nye under solen. Det er jo ikke løsningerne som sådan... Det er det, at vi har holdt øje med, at hvis du øh, siger noget som et tab i forhold til at se det som en, en, en gevinst, eller videre, så, så påvirker det, hvad folk gør.
1: Okay, der, der er et ord, vi lige skal lige holde fast i her. Valgarkitektur. Kan, kan en af jer hjælpe mig med at knække den ned? Ja, så vil du kan hjælpe mig at supplere, Katrine her. Nu, nu
0: prøver jeg at lave en firkantet formulering af det. Ja. Så det kommer også lidt af, at vi ved, at vi mennesker træffer beslutninger i samspil med vores omverden. Vi er, vi er mennesker, der træffer beslutninger. Øh, vi er den information, vi får, så det er sådan et samspil med vores omgivelser. Og det betyder så, at hvis du ændrer omgivelserne, så kan du ændre valget. Og lidt mere populært sagt, vi bygger en arkitektur, så vi ændrer nogle omgivelser, vi ændrer nogle strukturer, ja. og så får vi indflydelse på dit valg. Så
2: påvirker det, et valg du tager, og det kan vi så systematisk ændre.
0: Okay. Og det er så alt sammen uden at blive informeret. Altså forstår man, at du får ikke nødvendigvis mere information, eller øh, vi ændrer ikke på din holdning, og vi ændrer på præsentationen af info- vi,
1: på den måde, vi præsenterer informationen på. Altså det, det føles lidt Machiavelli-agtigt, det her, for, for, det... for sådan en uh, lægemand som mig. Yeah.
2: Altså det er der jo mange, der der kommer til at tænke på, når, når man bryder det ned på den her måde, men faktum er jo, at der altid er en valgarkitektur ligegyldigt, hvad vi gør, så træffer vi valg på baggrund af et eller andet. Øh,
1: en eller anden arkitektur, som vi er blevet slutet igennem. Yeah. Ja. Altså, det hjælper også til at træffe den beslutning. Yeah. Okay. Okay. Så det handler egentlig bare om at få ændret i den der.
2: Ja. Eller at du systematisk gør noget, øh, holder øje med det, øh, designer den mm. aktivt, så du måske træffer et sundere eller bedre valg, mm. frem for et tilfældigt valg, eller frem for et øh, ikke nødvendigvis straffe det sundeste, bedste valg for ja. dig selv. Ja. Det, 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 det er jo det, der har vundet hele øh, denne her bølge af nudging og...
1: Okay, nu, der er ikke noget neutralt. Der, der findes ikke noget. et
0: neutralt udgangspunkt. Nej. Der er nogen, der har mere eller mindre forsøgt at have indflydelse på dit valg hele tiden. Au. Ja, dem må
1: Hårdt. Du ville så godt give op. Du har ikke en frivillig. Var det, øh, det? Ja, ja, lad os klart springe det her til. Nå, men øh, lad os lige parkere den. Jeg prøver lige at bevare overblikket en gang, ikke? fordi vi sidder jo egentlig og snakker om test lige nu, men vi, vi lander hurtigt på folks handlinger. Mm. Ja, men det øh, så... Hvordan hænger de to ting sammen?
0: Så det er jo, det er jo så, for lidt at gnyde kommentar på, 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 på øh, øh, forsøg på at gnyde kommentar til, at folks ambitioner er der. Folks ambitioner, altså folk vil gerne gøre ja. mm. noget godt, eller noget, de har sat sig for. Ja, men det, okay. vi, det vi ligesom ser, det er, at det ikke er helt det mål.
1: Med det. Altså, Og der, der er der en masse årsager til det. det. Det som Katrine og jeg gerne vil... Når vi taler organisationer derude, der gerne ja. vil være bedre til at styre efter øh, gennemtestet... Ja, ja præcis. Okay. Okay. Ja. Altså, det, det er nogle fælles ambitioner, der, der ligger derude. og, og hvis, du, hvis du spørger folk og, og beder dem,
0: så kommer de frem til, yes, vi skal teste, og det gør vi også. Så hmm. kan du komme en masse eksempler. Hmm. Men et, de, de tester ikke nødvendigvis en sønderligt adfærdsorienteret. Det skal vi nok komme ind på. Men det, som Katrine og jeg har snakket om, det er, hvad er friktionerne for at teste... Mm. At sådan hvad ja. det, hvad det, hvis, vi nu, hvis vi nu ser på de her os selv, som, som begrænsede mennesker, hvad er det så i virkeligheden, vi beder folk om? Ja. Hvad, fordi vi ved, hvordan folk træffer beslutninger. Mm. I, hvis vi nu vender tilbage til, til arkitekturen, hvad er, det, hvad er det i virkeligheden, fra at arkitekturfolk skal træffe beslutninger om test i? Mm.
2: Ja, så nu prøver vi det ned i vores egen adfærdsanalyse, og sige, ja. den ønskede adfærd er, at flere mennesker skulle teste, flere organisationer skulle teste, de skulle næsten have et helt apparat, øh, det er den ønskede adfærd. Og hvad står så i vejen for det? Hvorfor ser vi det ikke? Jeg
1: når du siger det her, den ønskede adfærd, så er det, fordi, at, og nu lægger jeg lige ord i munden på et øjeblik her, men det er, det er sådan en måde, vi plejer at formulere at i brug, at det ikke rigtig en, 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 en problemstilling. Hvad for en adfærd vil vi gerne have nogen til at opnå? Ja. ja. Og så leger vi lige i dag her i studiet. I dag vil vi gerne have folk til at lave test. Ja. Okay. Og så, hvis man skal det, nu kommer I på banen om lidt, så skal man jo lave sådan en, hvad står i vejen? Hvad står virkelig ja. i vejen som også hedder en hvad? Friktionsanalyse. Friktionsanalyse. Yes. Så hvad sko, går... hvad at lave det?
2: <laughs> ja, så skal vi jo hen og se på, hvad er det, der rent faktisk står i vejen øh, for problemet. Eller for den ønskede adfærd. Og øh, der kan man nogle gange lidt firkantet placere sådan nogle friktioner. Specielt når de bliver foretaget øh, bag skrivebordet. I øh, i en træ... Meget brede kasser, der hedder, mm. men er det et uh, informationsspørgsmål, eller er det et motivationsspørgsmål, eller er det et kompetencespørgsmål?
1: Okay, så hvorfor tester folk ikke? Mm. Er det et, fordi de ikke øh, ved nok? Er det mm. to, fordi de ikke kan finde ud af det? Mm. Eller er det tre, fordi de ikke gider? <laughs> ja. Yeah. Kan man gå ned til det? Eller? Det kan man godt, ja. Det kan du godt, i samme du, er du så var min, med at, Det så. lidt mere min sådan... frivillige og alt sådan noget. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Jamen, Sådan kan jeg godt lide at gøre ting lidt poppet. Ikke? Ja. <laughs> godt, okay. Så, så, og hvilken en af dem er det så? <laughs> vi skal kigge Jamen,
2: man skal ikke negligere, at der er jo barriere eller friktioner i dem alle tre okay. fordi for nogle organisationer for nogle derude øh, eller, der er det et informationsspørgsmål og det mm. har det også været øh, op indtil relativt for nylig at, at der har det ikke været noget vi har tænkt over at gøre det sådan der har eksperimentelt metode eller testdesign på den måde det har været forbeholdt øh, videnskaben og, ja. øh, og forskningen i meget mm. højere grad det har ikke været noget man har taget med ud øh, i den virkelige verden det lyder forkert, men i, i den praktiske verden, mm. lad os sige det sådan, øh, det har så ændret sig i, over i, de næste, eller i de seneste par år. Så der er helt sikkert stadig nogle steder derude. Det vil være naivt andet end at sige, at der er der også øh, områder, hvor, hvor det er et informationsspørgsmål. Folk ikke ved, at de skal gøre det, og hvorfor det er smart.
1: Men du, du ser det her på en måde, hvor jeg fornemmer, det er ikke der, vi finder uh, guldet, så at sige. Det er ikke det, der er hovedproblemet. De i hvert fald
2: i dels ikke for vores lyttere eller for nogen, fordi det er jo... Dem der,
1: dem, der er noget så langt som til at lytte med her, de ja. ved godt, hvad yeah. design er, og har måske også hør, hørt over test før. Jeg tror, der er mange, som
0: tester hele tiden, og har gjort det lang tid, mm. som tester udelukkende effekt. Ja. Altså som det, vi snakker om nu, det er, hvordan opnår du både effekt, kausalitet og øh, designet, testdesignet, der gør, at du kan justere. Mm. Så det er, ikke, det er ikke kun med at, altså, at måle på ting. Mm. Og det, det er bare, bare vigtigt, øh, at sige, folk tester hele tiden. Ja. Mm. Jeg tror, det, vi, det, som vi skal snakke om, det er lidt, lidt mere sådan, hvordan, hvordan tester du, så du får nogle adfærdsindsigter, som du kan bruge til noget, mm. som, som ikke giver dig sådan kun øjebliksbilleder, men som giver dig den der kausalitet, så du, kan, så du bedre kan justere og ikke sige, yes, det her produkt solgte mere, eller yes, det her team performede bedre, uden nogen refleksion om, okay, men her er de 27 forbehold inden for de rammer.
1: Eller faktorer, der også ja. indvirker. Ja, præcis. Tilbage til Gitte fra Honda, <laughs> ja, som til... solgte uh, meget, fordi Toyota havde en god kampagne. Ja, ved siden af.
0: præcis. Så altså, det, mås- det er måske vigtigt lige at sige der, at, 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 at det er det, 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 det mål, mm. vi har, ikke nødvendigvis. Jeg tror, de fleste mm. ved, ved godt at godt, ved
1: godt tester lidt mm. i det. I det små, måske vildt. nok. Nå, det var information. Mm-hmm. Nu tænker jeg det oplagt, at vi så taler om den næste, som var kompetence, hvis jeg husker rigtigt. Ja, mm.
2: fordi det er jo det andet. Det kan også være et kompetencespørgsmål. Ikke? Det kan være, at folk sidder derude og tænker, det vil vi rigtig gerne. Vi ved, at det eksisterer derude, men det er ikke lige de kompetencer, vi har i vores organisation eller... Øhm, vi, vi har ikke evnen til nødvendigvis lige at stille de rigtige spørgsmål osv., men, men som Thomas og jeg også talte lidt om, inden vi kom her i, i dag, at, øhm, at det er typisk noget, du enten kan, kan købe dig til, det er også noget, du kan ansætte nogen til, det er eller, eller du kan læse en god bog, eller du kan gøre noget, der, 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 der kommer dig meget nærmere, så det er i hvert fald, hvis det var den primære barriere, eller den primære friktion, mm. øhm,
1: så vil det være nemt at løse.
2: Så vil det være nemmere i hvert fald. Ja, nemt at løse. Ja, ja
1: relativt nemt. Ja. Men så, så kunne du betale dig for det. Ja, indsatsen ligger lige for.
2: Og det er jo også. det, altså det sker der jo nogle steder. Specielt nogle af de steder, hvor man har øh, lavet adfærdsunits i. Øh i det offentlige eller i virksomheder, hvor man rent faktisk laver en adfærdsenhed, så ansætter man jo folk, der, ja. er, der er vant til det her, eller som kan arbejde med det og bygge det op i organisationen. Ja, så så der må sige,
1: der, der er vi overskrevet informationsbarrieren selvfølgelig, ja. fordi ja, ja. de ved, at det er et behov, og de har også øh, fået kompetencen ind. Mm. Okay. Ja. Okay. Eller
2: man har sendt nogle medarbejdere på vores uddannelse til at...
1: Nå ja. Hos brug. ja. 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 Så jeg tager kun det, for eksempel.
2: Det sidste er selvfølgelig motivationsproblematikken. Altså, kan der være noget andet her? Og det er måske der, hvor det rigtig spændende kommer frem. Øhm, fordi så er det mere et spørgsmål, vi ved, at vi skal gøre det. Vi har evnerne til det, hvorfor gør vi det så ikke? Hvad er det sidste, ja. der mangler, eller hvor? Øh, hvor er der noget at hente her? Øhm, og det handler jo oftest om, at øh, når du tester, så øh, risikerer du også at få at vide, at du fejler. Altså du risikerer også at få det negative svar. Enten det virker ikke, det går den modsatte vej. For Coca-Cola eksempel, jamen havde de testet det, så havde de netop set, at det gjorde det helt modsatte. Det gjorde, at at deres egne målgrupper valgte det fra, eller de ville ikke have det nye produkt. Så så der er jo noget forbundet med, at turde tage fejl. Selvom er der er mange, der siger, at det, det skal vi kunne i en organisation, så er der også en Det er ofte sådan
1: noget, nu kalder jeg det lige for ikke sådan nogle store ord, du ved. Ja. Vi skal alle sammen turde fejle. Det, ja. Vi skal være den type organisation, hvor alle kan være sig selv 100 procent osv. Ja. Men hvis vi fortsætter lidt de der motivationsfriktioner, for der er ret, der er ret mange af dem. Mm. Altså, fordi
0: det er ikke sådan, vi har bygget... Det er ikke sådan, de fleste virksomheder bygget op. Mm. Så de fleste, der bygget op, ligger har, har, har anerkendt til altså effektdelen. Mm. Lad os se forimod. Men det er meget, meget sjældent, at vi snakker med nogen, som er interesseret nødvendigvis, meget interesseret i kausal- kausalitetsdelen, mm. og vil tillægge de ressourcer, der skal til. Og nogle gange, når, når Katrine og jeg er sådan rigtig frustreret, øh, så snakker vi jo nogle gange om, at folk bygger sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, datamuseer. Ja. Altså, de, de samler en masse data og en masse, og med tirsdag, der var der y-procent, og thorsdag, så var der det her, og januar var bedre end marts, og sådan noget. Men det bliver meningsløst. Fordi du ikke kan svare på
1: spørgsmålet om, hvorfor. Så samler du bare en masse, hvad skal vi kalde det, deskriptiv data. Mm. Som ser sjovt ud at have stående i en fiktiv mantra, og stå, yeah, stå yeah, og betale
0: yeah. og kigge på og sige, wow. Du, og vi bruger dem ikke rigtigt til noget. Okay. Og jeg tror,
1: at motivationen ikke er der til at bruge dem til noget, fordi du får nogle ubehageligheder. Så, så Thomas og Katrine, hvis man nu føler sig helt ramt af den her... Mm. Nu leger vi bare, der er faktisk en ud. Der, der tænker, ja, det, det kunne jeg godt have fundet på, det der med at overfortolke et resultat lidt, eller bare sådan lidt, lidt blindt øh, en succes, uden rigtig at vide, hvorfor den opstod. Nu leger vi bare, det mig. Okay, fair nok. Der fik jeg mig. Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg gøre for at blive bedre?
2: Du skal tænke og snakke med os, eller, <laughs> eller nogle andre, der kan hjælpe med at sætte det op, hvis man gerne vil have det systematisk øh, sat op, så man kan det her. Men jeg tror, en af de vigtigste ting, jeg er også netop at finde ud af, om er vi er vi villige til Både som enkelte personer eller som organisation, er netop at, at, at se i øjnene, hvis det er, at de her sandheder, der så kommer frem, og de her årsager. Og det er jo, det er jo der, tror jeg, hvor der er en, en stor barriere nogle gange, fordi det kan også betyde, at du selv bliver vist overflødig, eller at de beslutninger, du har truffet, det, det er ikke viser det rigtige. Så det kræver, at man vinder ind i, at, at, at turde elske det banale, og turde elske øhm, også at tage fejl. Og det skal jo vinde op hele vejen i organisationen mm. et eller andet sted.
0: Ja. Hvis man hvis man kunne øremærke en halv time til at invitere sin mest skeptiske kollega ind og lave en forbeholdsliste. Ja. Så kommer du ret langt. Så hvis du smider din KPIer ud ja. og inviterer dine skeptiske kollega ind til 30 minutters open brainstorm på din. Dem der altid har armene
1: over kors til, ja, til, ja. til, til møderne. Ja, øh, Nu får det lov de
0: og og Så så begynder du at have et, så du i den rigtige retning og og har sådan en sund skeptisk for at kunne etablere en eller anden form af kausalitet. Og så når vi kommer til rent at kunne lave de der udledelsesmanøvre. Så, så tror jeg, well, det kan være, at vi, skal, at vi skal holde testpodcast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mm, mm, 10, helt ja, ja, ja. Så, så begynder, kan det være, at vi kan komme med en helt ny uh, verden nye, af. indhold. Ja. For alle de
1: 12 ja, ja, lyttere, der er interesserede i det, ja, skriv en mail til os. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Men nu prøver jeg bare lige for sjov at svare helt kort på det spørgsmål, jeg selv stille. Fordi der er også der er en meget, meget kort, meget, meget, meget nem måde at svare på. Øh, Gætter jeg på, lav en test. Hvis vi skal svare på, hvad skal jeg dog gøre, hvis jeg må yeah. indrømme, at jeg faktisk er lidt tilbøjelig til at drage den hurtige konklusion. Hvad bør jeg gøre fra nu af? Jeg ligger bare i på jer, ja, så siger jeg, jamen, ja, men jo en ikke, ikke en test,
0: der kun handler om effekt. Nej. Ikke en, ikke en test, som kun er, er det, før, eller er det bedre end nu, eller dårligere end nu. Nej. Fordi så når du, så når du ikke lige så langt. Men det er,
2: er selvfølgelig et sted at starte. Det er selvfølgelig et ja, ja, ja. så det er et fint sted at starte. Ja, ja.
1: Jeg er meget ambitiøs på vores lytteresvar. Ja, det går godt, det er godt. Nå, vi er sådan ved at være ved vejs ende, selvom jeg er sikker på, at I gerne vil uh, brænde en hel masse flere fede pointer af. Og, <laughs> og festførerkeri er gode, uh, gode pointer her. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at lige prøve sådan at prøve at, at, at lave en opsummering, som I rigtig gerne lige må, uh, må gribe mig i, for uh, det er jer, der ved noget om det her. Men sådan, hvis vi lige skulle prøve sådan at summe op, hvad det er, vi har lært, nu her, øhm, så er det dybest set, at der er rigtig mange, der ikke, er, der ikke ved, at de ikke ved øh, noget om det her. Ikke? Øh, der er rigtig mange, der ikke ved, at de ikke tester ordentligt. Mm. Så øh, hvis man skulle tage noget med sig fra den her udsendelse, så er det vel, når du ser en sammenhæng, så prøv lige at spørge dig selv, var den sammenhæng nu også lige så rigtig, lige så sand, mm. som yeah. du gør den til? Er den, er den bygget på din i, i, intuition? Ja din, din, ja, din egen lyst til, at det skal være sandt, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Der, der er noget der, og så en, en hel masse øh, om, hvilke faktorer, der reelt spiller ind øh, i et billede, frem for at man bare tager de faktorer, man selv synes er sjove, og så laver et museum, hvad var det, vi kaldte det? Et, et datamuseum. Et datamuseum, synes jeg er en, en flot metafor. Og øh, så er sidste point, det er vel bare at komme i gang med at teste. Ja. Og prøv det selv, og hvis det er svært, Bede om hjælp. Det er der mange, der er gode til at lave test i nogle af dem. Det er rigtigt. Ja. Ja.
2: Det, er heller ikke så, altså det lyder meget svært og kompliceret, men det er det jo ikke, når du får de rigtige op i gang. Så, mm. så er det jo et redskab, ligesom alt muligt andet, du har i alle andre. Øh, øh, din, I projektledelse eller i alt muligt andet, der har vi også masser af værktøjer, vi bruger ja. til at sikre, at man kommer fra A til B. Det samme kan man gøre på den her måde.
1: Måske skal jeg gå hen for at få sådan en lavpraktisk guide?
2: En Du kan gå ind på vores blog. Der ligger et par, et par blogindlæg om, Nå, om test.
1: Der kan man bare se. Mm. til et tilfælde. Dem ja. vil vi lige sørge for at linke til øh, i det blogindlæg, Høh, som følger med den her udsendelse. Ja. Så er man i hvert fald i Simpel. gang. Så er man i gang.
0: Og altså, vi plejer at sige, at hvis, du, hvis du kan projektlede et projekt, så kan du, altså, så kan du også projektlede en test. Ja. Mm. Altså, er, altså, vildere er det ikke. Og så mm. kan vi snakke om, du kan købe dig til matematikkompetencerne et sted. Mm. Altså, hvis, hvis det er, at du skal ud og lave sådan nogle... G- gigaanalyser ja. Og, og, og ofte så kan du komme rundt om på nogle ret fantastiske måder. Altså du har også det med. Du skal jo ikke forske, Nej. nødvendigvis. Altså, du skal jo ikke ud og ud og lave noget, der skal, der skal ligesom som Katrine gjort, der skal publiceres forskellige forskellige lidt kanter. Altså, vi kan nøjes forstå meget på en, på en ordentlig måde mm. med, med noget til forretningsøje, ikke mm. nødvendigvis akademisk øje.
1: Tak fordi I øh, ville lege med her, og dele Sådan lidt tak, ud af jeres øh, viden i den her meget komprimerede form, hvor I sikkert lige nu brænder ind med alle mulige ting, I gerne ville nå at sige også. <laughs> ja. Men det må vi altså gennem til en anden gang. Det er jo det gode ved, at man kan lege videre. Okay. Så tusind tak for besøget. Det så det. Tak det er, fordi du måtte Og så fik jeg stille og roligt puffet Thomas og Katrine ud af studiet igen her. Sandheden er jo, at de nok kunne være fortsat et timevis med at snakke om det her emne, men jeg synes, vi kommer omkring nogle rigtig spændende ting, og den gennemgående pointe er altså, at alle burde teste, og alle burde koncentrere sig om at teste på den rigtige måde, så vi ikke får lavet de her pseudo-test, der bare viser de resultater, vi godt kan lide at se, og som bekræfter os i at være nogle succeser, eller hvad det nu er. Der findes ikke rigtig nogen modargumenter for at teste ordentligt, så hvis man ikke lige har kapaciteten, så kunne jeg i hvert fald forestå, man så fat Thomas eller Katrine eller nogen andre, der er gode til det. Og hvis du kunne lide, hvad du kunne høre her, så skal du være velkommen til at anbefale en ven eller en kollega at subscribe, det vil sige abonnere på Broer Det kan du gøre inde på både iTunes, Stitcher, Podimo og Spotify. Jeg håber, vi høres ved. Tak fordi du lyttede med.